0: А правда, что вы представляете рептилоидов? Вы
1: можете прокомментировать ваши отношения с масонами и иллюминатами. У вас нашли учебник по хиромантии. Вам не стыдно?
2: Без комментариев. Подробности узнаете в моем интервью.
1: Неправильные гости в подкасте «Неправильные эксперты». Слушайте и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными гостями «Неправильных экспертов».
0: Всем привет! И с вами выпуск неправильных гостей подкаста «Неправильные эксперты». У нас уже были разные гости, которые рассказывали про свой опыт в профилактике секты и деструктивных культов, а также обсуждали с нами особенности сложившейся ситуации государственного общественного разговора о религиях и правах граждан нашего государства. А в этом выпуске мы решили познакомить наших слушателей подкаста с очень известными в очень узких кругах группой специалистов, кто одни из первых в России стали говорить про опасность сект и деструктивных культов. Но дело ли это не в рамках хайпа или споров, судебных конфликтов, а в рамках профилактики и распространения знаний как вне конфессиональная группа христиан, то уже 30 лет занимается профилактикой христианских учений и изучением классического христианского учения. Центром апологетических исследований, который был основан в 1993 году в Санкт-Петербурге. В центре работает группа экспертов, ученых и представителей разных христианских конфессий, но наш гость, лектор и преподаватель христианской апологетики Лютеранский пастор выборской кирхи Святых Петра и Павла Дмитрий Розет. Добрый день. Как обычно, подкаст ведут и задают вопросы социальный психолог Михаил Вершинин и социолог Сергей Бредихин. Добрый
1: день. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих и гостей носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить, или не соответствовать вашей религиозной картине мира. В выпуске упоминаются запрещенные организации и иноагенты ВРФ. Итак, Дмитрий, давайте для начала такого знакомства наших слушателей с вами вопрос, что называется, про биографию. Как вы сами пришли к вере, стали верующим человеком, будучи по образованию финансистов, и что вас подвигло изучать христианские религиозные течения и секты?
2: Ну, давайте попробуем так. Верующим я стал до того, как получил экономическое образование. Крещение в Лютеранской церкви города Пушкина под Питером я принял в мае 1990 года, и только летом того же года я поступил в питерский Финэк. Поэтому эти два события, в общем, никак не связаны, они проходили совершенно параллельно. Так получилось, что мое Серьезное знакомство с христианством. То есть, момент, когда я стал христианином, пришелся на февраль 90-го года. И буквально в том же месяце я впервые в выборге встретился с людьми, которые называли себя Церковью Иисуса Христа святых последних дней. Они же известны как Мармона. Выборг мой родной город, был вторым, по-моему, или одним из нескольких первых городов России, где мормоны появились и начали вести миссионерскую деятельность. Там Финляндия совсем рядом, поэтому миссионеры с Финляндии в очень легко попадали. И, соответственно, я, будучи совсем молодым христианином, очень мало чего знаю о принял их за христиан, и тогда у меня были всякие странные мысли о необходимости такой полной свободы выборов в христианском вероисповедном отношении. То есть я представлял себе так, надо вот на улице построить в ряд церкви разных конфет, и пускай люди выбирают, куда хотят И в течение какого-то времени я с чистого любопытства с ними общался Мормоном я никогда, собственно, не был И, в общем, даже не собирался это делать А потом, ну, буквально по чистой случайности в мои руки попала некая литература На английском языке, тогда переводных материалов не было совсем Когда я стал читать литературу, которая мне случайно попала в руки И я неожиданно для себя понял, что существуют группы, организации Которые называют себя христианскими, презентуют себя в таком ключе но при этом христианами в таком историческом смысле они не являются. И я уже вернулся к ним, и в течение какого-то времени мы с ними общались именно с той точки зрения, что я пытался объяснить мормонам, что они неправы, когда называются христианами, и там есть довольно серьезная разница, есть серьезное заблуждение в их учении. И это продолжалось довольно долго, несколько месяцев. Мы были достаточно хорошо знакомы, точнее, меня там достаточно хорошо знали. А потом уже, когда я поступил учиться и поехал в Питер, на учебу, то в 90 году Питер был просто таким котлом разных религиозных движений, христианских, псевдохристианских, совершенно не христианских. Я с ними постоянно сталкивался в силу того, что я принимал активное участие в студенческом христианском движении. Мне периодически приходилось объяснять самому себе и другим людям, которые задавали вопросы, о том, объяснять, чем отличаются такие псевдохристианские движения от христианских. Ну и постепенно как-то мой интерес превратился в такое довольно серьезное, не увлечение, серьезное занятие, да, то есть я довольно много времени и сил этому посвящал, благо у меня было довольно много знакомых иностранных христиан, которые привозили с собой книги на английском языке, которые можно было читать, и у меня появилась возможность познакомиться с какими-то исследованиями, которые уже были опубликованы. Поэтому вот такая траектория от момента, когда стал христианином, до момента, когда я стал заниматься, интересоваться этой проблематикой, она оказалась очень короткой.
0: Бурные 90-е. А как, будучи вот духовным лицом и лютеранский пастором вы можете нам немного рассказать и слушателям про церковь, в которой вы состоите, и ее влияние на историю России. Потому что у нас, к сожалению, понимание христианства в России, оно либо связано целиком с православием, либо люди вообще не понимают, что такое христианство.
2: Ну, смотрите, такой вопрос, о котором можно было бы говорить до конца передачи. Я понимаю, что это не главная наша тема, поэтому я так постараюсь штрихпунктирно как-то обозначить некие основные моменты. В 2017 году мы с вами праздновали, ну, мы, по крайней мере, праздновали 500-летие со дня реформации события, которое произошло в 1517 году. И пересказывать всю эту историю, все эти 500 лет, естественно, не имеет смысла, но многие люди сегодня, они не знают, хотя в мое время, например, в школе на урок истории об этом рассказывали, что что в начале 16 века в Германии произошла лютеранская реформация, и смысл этой реформации, смысл этих перемен заключался в том, чтобы вернуть церковь, осуществовавшую уже в то время, к евангельским истокам, то есть избавиться от неких накопившихся человеческих традиций, которые противоречили напрямую Евангелию, библейскому учению. Но при этом лютеранская реформация отличалась от таких более радикальных версий реформации тем, что лютеране хотели, отказавшись от небиблейских или антибиблейских, все-таки сохранить все самое ценное, самое достойное, самое красивое из церковного наследия, культурного, вероучительного, литургического, которое к тому времени уже было наработано. Но так получилось, что, естественно, никакого разговора о том, чтобы создавать отдельную церковь новую, не было даже мысли такой не возникало. Напротив, идея была в том, чтобы созвать новый Вселенский Собор, на котором обсудить те вопросы, которые назрели и требовали некого решения, но, к сожалению, Рим не был готов к такому обсуждению. Собор тогда не состоялся, состоялся немного позже и носил антиреформаторский характер, и в результате пути лютеранской и католической церкви разошлись. То есть, формировалось две такие исторические конфессии, деноминации церкви, если хотите. И, собственно, вот это вот как раз такая вкратце история реформации Изначальной. В России лютеране появились достаточно быстро, уже в 1570-х годах при Иване Грозном в Москве появилась первая церковь и первая община. В 1611 году не на территории России, а еще на территории Швеции, но уже на территории нынешней российской Ингерманландии появился первый приход вот нынешней или будущий по тем временам ингерманландской церкви это был поселок Лемболова под Санкт-Петербургом. В 1703 году в Санкт-Петербурге построена церковь Святой Анны. То есть литеранство достаточно быстро проникало в Россию вместе с теми иностранцами, которые приезжали в Россию и поступали на российскую службу. Естественно, приезжали в Россию люди, которые могли внести какой-то вклад культурный научный, промышленный. И вклад лютеран, ну, я не имею в виду, что он был исключительным, потому что приезжали люди разных исповеданий, но в том числе людей лютеранского исповедания оказался достаточно велик. Ну, вот по некой статистике, которую я так на навскидку нашел, в середине 18 века из 111 академиков Российской академии наук 71 был лютеранином.
0: Интересная статистика очень.
2: Во время войны 1812 года из 550 генералов Российской армии 117 были лютеранами. Но слуху такие фамилии, как Крузенштерн, Белинсгаузен, Беринг, братья Бруловы, Фаберже. Это вот все такие лютеранские фамилии. Собственно, Даль, один из создателей словарей, ну, собственно, самый известный создатель словарей русского языка, он тоже изначально был лютеранином, уже ну, практически чуть не на смертном адрес, стал православным. Автором первого перевода Библии на русский латышский язык был пастор Глюк. Он же был основателем первой гимназии. Первый в России театр 1670. 82 год был создан пастором Грегори. Первое страховое общество было открыто пастором Гротом, 1733 год. Переводчиком слова о полку Игоревой был пастор Зидергольм, 1789 год. Первое в стране училище для глухонемых, 1860 год. Первая школа для слепых детей, 1882 год, были созданы епископом Дик Дикгофом. Но это все такие вот очень маленькие кусочки информации. На самом деле сейчас на русском языке есть довольно большое количество книг, которые можно почитать. Одна книга курила Ольга Вадимовна Лютеране в России xvi 20 век. Другая книга Ольга Андреевна Литценбергер Евангелическая лютеранская церковь в российской истории xv 20 века" и Александрова Елена Львовна "История финской церкви в Германландии". Это уже книжка в России издана в Питере издана издательством ГИОЛЬ. Так что хотя бы вот с этих трех книжек начать, я думаю, что некое представление об истории лютеран в России у вас будет.
0: Вот мы нашим слушателям сказали, что центр апологетических исследований. А что такое апологетика? Вот можете нам объяснить, что мы понимали, это какое-то отдельное направление в науке или что?
2: Слово «апологетика» происходит от греческого слова «апологео», что значит «защищать». В принципе, это слово обозначало часто защищаться по закону, то есть, когда человек в суде какие-то аргументы приводил в свою защиту, это вот как раз была некая апологетика. По сути дела, любая ситуация, когда человек объясняет другому человеку, почему он поступает или мыслит, или почему он считает что-то правильным, вот именно так, а не иначе, это апологетика. То есть, допустим, в таком совсем простом смысле, если вы, допустим, объясняете человеку, я не знаю, почему ботинки должны быть черные, а не белые, то вы уже занимаетесь апологетикой, если это некая серьезная для вас вещь, и вы действительно хотите какие-то разумные аргументы привести в пользу этой теории или этой точки зрения. Поэтому, в определенном смысле, апологетикой занимаются все, но не все занимаются ей серьезно. Вот когда мы выводим апологетику на какой-то серьезный уровень, то есть когда мы уже разрабатываем некую систему аргументов, это как раз вот представляет собой такую, условно говоря, академическую апологетику. И христианская апологетика, которой занимаюсь я и которую преподаю я, это защита именно христианских представлений о мире в противовес каким-то нехристианским, псевдохристианским системам. Соответственно, чем это отличается от религиоведения? Здесь, наверное, главная разница в том, что религиоведение претендует на объективность. Я достаточно много общался с религиоведами, они постоянно говорят о том, что религиовед не может не должен, не имеет права быть пристрастным. То есть он должен смотреть на вещи со стороны, как некий третейский судья. Я, признаться, сильно сомневаюсь, что это достижимо <со> для любого человека. Но, тем не менее, религиовидение исходит как раз из примата объективности. Апологетика, она, в общем, заведомо субъективна. Она отстаивает определенную точку зрения, этого совершенно не стесняется. И в этом смысле это нормальная человеческая деятельность, когда ты объясняешь другому человеку, почему ты прав. То есть если ты во что-то веришь.
0: Это имеет какую то параллель с греческой культурой споров, вот эти знаменитых или как
2: ну по большому счету он, наверное да другое дело что далеко не все апологеты современные они знакомы с греческой культурой споров и каким-то образом пытаются ее копировать или там как-то вот берут оттуда некий пример но наверное в определенном смысле какие-то традиции оттуда пошли так или иначе и еще раз апологетика это совершенно естественно для человека занятие, и человек который вообще абсолютно не имеет никакого классического образования никак не знаком с историей культуры он все равно апологетикой так или иначе занимается потому что есть какие-то вещи, которые он верит, с которыми он согласен, которые для нее важны, и он приводит аргументы хотя бы для самого себя в пользу того, почему это так, а не иначе. Поэтому масса людей занимаются апологетикой, даже не понимая, что они ей занимаются.
0: Пока это не экстремизм, это хорошо.
2: Ну, любую хорошую вещь может довести до экстремизма, но апологетика, как правило, все таки это защита, да. Защита экстремистская довольно редко бывает. Обычно экстремизм все таки это некое нападение, да, то есть как-то вот агрессию проявляешь в чью-то другую сторону, хотя, конечно, как говорят, лучше защита нападения, поэтому уверен, что есть люди, которые считают апологетикой как раз такую возможность напасть первым и навешать другому человеку, пока не навешали тебе. И если мы говорим об изучении культов, здесь важно понимать, что для апологетики изучение культов все таки это, во-первых, некое функциональное занятие То есть мы изучаем культы для того, чтобы показать Отличие их от христианства С другой стороны, все таки апологетика Она не сводится к полемике с культами То есть это довольно широкий спектр вещей Где есть историческая, библейская, научная еще какая-то апологетика Поэтому вот в конкретном узком ключе В котором работает наш центр Изучение культов имеет функциональную ценность Для того, чтобы установить некий диалог Найти некую объективную информацию Которую можно проанализировать И соответствующим образом представить в качестве аргумента.
0: Но вы ориентируетесь на аудиторию, кто под влиянием культовой идеологии, или на представителей традиционного христианства объяснить им, что это нетрадиционное?
2: Вообще изначальная задача Центра быть таким ресурсом. То есть идея в том, чтобы дать христианам христианской церкви, и мы здесь имеем в виду разные конфессии, но дать христианской церкви в целом исторической некий ресурс, некую информацию, которая позволит им эффективно объяснить аргументированно защищать то, во что они верят. Поэтому изначально центр был создан именно как некая помощь христианской церкви. Наша целевая аудитория, наша первичная аудитория, это были христиане. Но, опять же, когда мы говорим с вами о неких проблемах культов, понятно, что эта информация, она имеет некую более широкую ценность и более широкое применение. Поэтому, помимо того, что наша информация всегда была востребована у людей самых разных конфессий, она была востребована у людей вообще никакого отношения к христианской церкви не имеющей. Поэтому соответственно, даже несмотря на то, что изначально такой цели не стояло, все равно наша работа, конечно, учитывала интересы так или иначе тех людей, которых вот эта вот проповедь культистов, она затрагивает. И если мы говорим с вами о важности профилактики, то, конечно, всегда стоит задача постараться объяснить людям, где границы настоящего христианства, раньше, чем их придется вытаскивать из какого-то ненастоящего христианства. Поэтому, конечно, аудитория такая неверующая, аудитория малознающая христианство, она всегда была важна. Может быть, она никогда не была первоочередной, но она всегда была важной. Мы всегда пытались в своей работе, в своих материалах как-то учитывать интересы и потребности этих людей.
1: Дмитрий, спасибо. Вы как раз практически ответили наш четвертый вопрос, где был рассказ про идею создания центра, причины и, собственно, его внеконфессиональность. Поэтому предрекли вопрос. Переходим к следующему. Насколько мы знаем, и углубляясь в работу центра, у него есть довольно необычный эти кодекс, где делается упор не на борьбу, а на изучение и споры вот, можно о нем поподробнее, что сподвигло создать этот кодекс, создать его таким. Необходимость как раз-таки подчеркнуть вне конфессиональность или, может быть, что-то другое.
2: А чего в нем такого необычного? <смех> Наверное, этот вопрос риторический. Я не уверен, что здесь есть о чем говорить. Я просто расскажу о том, как он родился, сами уж решаете, насколько он там обычен, необычен. Я, честно говоря, не вижу в нем ничего необычного. Задача была, по большому счету, в том, чтобы отфиксировать некие этические моменты, которые мы считаем для себя правильным, то есть, опыт и исторические и не только апологетики, не только христиан, не только вот какой-то полемики с вероучительным плане показывает, что в любом споре очень легко перейти какую-то этическую грань, когда важной становится уже не истина, а победа в споре. И мы очень хотели этого избежать, то есть мы не хотели превращаться в каких-то вот церберов при христианстве, не хотели превращаться в какую-то духовную прокуратуру. Пускай даже в глазах людей, поскольку мы никогда никакой официальной властью не обладали, и в силу того, того, что когда все это начиналось в 90-х годах, мы, так получилось, были единственной евангелической организацией, которая занималась этой проблематикой. Мы хотели задать некий правильный вектор не только для себя, но и для других людей, которые потом, как мы надеялись, будут этим заниматься. Подать некий пример. И, конечно, в первую очередь для нас это было важно, чтобы в таком пылу полемики не потерять правильное направление, не утратить что-то для нас принципиально важное. То есть сохранить какие-то вот главные моменты, ради которых все это делать. Вот, собственно, для этого писался этический кодекс, никаких сюрпризов подковерных моментов там не было.
0: Ну, знаете, он необычен тем, что он выложен, он существует вообще, написан, потому что вы посмотрите сайты, например, Рацерса или других организаций, которые имеют отношение, ну, назовем в кавычках, к спорам с культами, там редко вообще ставится вопрос про этику как таковую, а здесь вы показываете, что вы сами для себя выставляете определенные границы и информируете об этом.
2: Ну, мы хотим чтобы были понятные и прозрачные требования, которые мы предъявляем не только к другим, но и к себе. То есть, на наш взгляд, как тогда, так и сейчас, а кодекс, в общем, был написан еще в 90-х годах, с тех пор не менялся, то есть, как вот он был составлен такой, а до сих пор остается. Опять же, мы хотели и тогда, хотим сейчас, чтобы не возникало подозрений в неких двойных стандартах, что мы вот ожидаем от людей некой этической прозрачности, в то же самое время можем сами себе позволить какие-то нехорошие вещи. То есть, мы хотим сознательно чтобы тому, что мы делаем, люди могли доверять, в том числе и в этическом плане. Не ожидали от нас каких-то нехороших поступков, и мы готовы быть судимыми другими людьми по вот тем стандартным критериям, которые мы предъявили. Ну и, как я говорил, мы все-таки думали, что появится некое движение, некие новые организации, которые будут заниматься тем же самым, и хотели создать такой вот правильный вектор, по которому эти организации потом будут двигаться дальше.
0: Я про ваш центр узнал в конце 90-х, и вы были, кажется, чуть ли не единственной организацией, кто бесплатно по обращению высылал комплект литературы о некоторых культах. Я был удивлен, когда его получил и распаковал. Это такое необычно для России и тогда, и даже и сейчас. И вот ваш Центр переводил в 90-е годы первые фильмы о запрещенных ныне экстремистах Светлий Еговы, о мормонах и других не очень хороших организаций. Это какая-то часть миссии Центра? Или кто-то из основателей сталкивался с культами и видел, как они могут повлиять на жизнь людей? Почему вот даже переводили критические фильмы
2: про них? Ну, сначала пару во-первых, мормоны у нас не признаны экстремистской организацией, они действуют вполне легально, Да, да, То да, есть да здесь да. их не стоит. А они те, кучу... через запятую. Да-да-да, <свят> чтобы наши слушатели понимали, да. что ситуация несколько иная. Во-вторых, я все-таки всегда настаиваю свидетеля Еговы. Да, то есть...
0: Я перед слушателями извинюсь, потому что я в Африке жил, и у меня ага. не было нормальной русской школы, поэтому ударение – это моя беда.
2: Да-да, но это такая вот преподавательская чисто фишка. У -у -у. То есть как бы лучше, чтобы люди запомнили правильно, потому что их так называют все, как попало. При том, что они признаны экстремистами, при том, что они запрещены и все остальное, но все таки некое уважение к людям, наверное, надо проявлять, если они себя как называют, все таки их название. Тем более с точки зрения исторического словопотребления все таки ударение... Иегов, иегова Есть люди, которые говорят Иегова, правда, еще, но вот, <свят> Иегова это как-то уж совсем за гранью добра и зла. Поэтому светили Иегову. Ну, ладно, собственно, это все такие технические детали. На самом деле, да, это часть нашей миссии была всегда, наша организация всегда была некоммерческой, мы никогда не преследовали задачи заработать на том, что мы делаем, и изначально мы хотели, чтобы наши материалы были доступны как можно большему количеству людей. Поэтому мы старались максимум того, что мы делаем, делать бесплатно. Даже когда нас приглашал кто-то куда-то выступить с каким то семинаром или провести некую конференцию. Мы, в общем, максимум просили, что мы оплачивали дорогу, потому что просто не было на это средств, но мы готовы были бесплатно собственно вот. Ну, дорога проживания обычно. Но саму работу, в общем, мы за нее денег особо никогда не просили. Даже во времена, когда было довольно тяжело финансово, у нас была, к счастью, такая возможность, и мы старались сохранять вот эту вот некоммерческую компоненту в нашей работе. И заодно это, в общем, позволяет избежать введений в том, что мы зарабатывали на то, что мы делаем. А, правда, нас все равно в этом обвиняют, но реально те люди, которые знают, что мы всегда распрояли материалы бесплатно, я думаю, что они понимают, что эти обвинения абсолютно ничего под собой не имеют, никакой почвы. С культом, естественно, мы тоже сталкивались. Ни один из сотрудников Центра, ни прошлых, ни нынешних, никогда не был частью культа, поэтому ни у одного из нас за плечами нет такой истории, что это какая-то личная месть или личная обида или какие-то личные комплексы, которые надо изживать. В этом смысле у нас нет какой-то вот именно личной компоненты кроме, может быть, лично дружеского отношения к тем людям, которых мы знали, с которыми мы общались, и такого вполне в христианском смысле любящего отношения к тем людям. Мы действительно хотим, чтобы они поняли, что они неправы, что их обманули в каком-то смысле вполне реальном. Но еще раз я повторюсь, нашей основной сферой деятельности всегда было предоставление информации. Мы по возможности старались это делать всегда максимально объективно. Почему говорю по возможности? Потому что я не очень верю в абсолютную объективность. Мы все испытываем на себе какие-то влияния, и, соответственно, мы все ошибаемся, и даже на протяжении каких-то вот прошедших лет в коде лекции я какой-то материал правил, потому что я понимал, что где-то вот что-то изменилось, где-то я по-другому смотрю на вещи. И иногда бывало так, что у меня в аудитории оказывались одни и те же люди с разницей в несколько лет. И, собственно, вот они понимали, что, да, за прошедшее время что-то изменилось, я как-то иначе. О чем-то говорю, иногда вопросы задавали. То есть, почему вот вы тогда говорили так, и говорить сейчас. Опять же, это именно такие вот понятные, очевидные причины, то есть мы все меняемся со временем, мы что-то понимаем лучше, какие-то новые источники открываются, вот сами мы несколько иначе, наверное, смотрим на какие-то вещи. То есть у нас центр никогда не претендовал на истину в последней инстанции или на некую вот абсолютно рафинированную объективность. То есть у нас конкретная организация, в которой работают конкретные люди с конкретными убеждениями. Мы высказываем свои соображения по поводу тех фактов, которые мы видим, делаем это на сколько возможно объективно, предоставляем людям аргументацию, на которой мы основаемся, и даем людям возможность судить о том, насколько мы правы, и с радостью выслушиваем какую-то критику в ответ, если люди нам ее готовы предоставить. То есть, вообще суть была в том, что мы всегда считали, что у человека должна быть свобода вероисповедания. То есть нельзя человека заставлять во что-то верить, человека нельзя препятствовать во что-то верить. Я думаю, что это и невозможно про себя, он в любом случае во что-то будет верить. Но для того, чтобы человек этой свободой мог воспользоваться, у него должна быть возможность это сделать разумно и сознательно. Для того, чтобы это сделать разумно и сознательно, ему необходимо получить некую максимально достоверную информацию. Вот где-то в этом русле мы как раз и пытались работать, дать людям максимально достоверную, полную информацию о тех вопросах, которые влияют на выбор его верности. Поэтому, да, это была наша миссия. Мы хотели дать людям максимум информации в тех форматах, которые были наиболее востребованы. То есть сначала это были печатные издания, потом оказалось, что печатные издания востребованы мало. Мы перешли в электронную публикацию, потом оказалось, что люди лонгриды читают с большим трудом. Значит, мы делали фильмы, они до сих пор есть, их совершенно спокойно можно посмотреть на нашем канале в YouTube. Последняя такая вот наша попытка говорить на языке и в формате доступного людям Это наша программа «Аргумент», которую мы делаем в прямом эфире по вторникам и, собственно, уже в YouTube, да, в таком вот интернет-режиме. Наверное, мы будем искать еще какие-то способы, потому что, к сожалению, как показывает практика, люди более молодые часовую, а тем более двухчасовую программу не осиливают.
0: Мы с Сергеем каждый месяц пишем неправильные новости, и там классика католические священники в ТикТоке по-разному пытаются доносить информацию. Ссылочки на ваши ресурсы мы укажем в описании поэтому кто захочет ознакомиться, сможет по ним прокликать. Чудесно? У вас уникальная ситуация сложилась, что вы организация, кто 30 лет, можно сказать, изучает или сталкивается с деятельностью культов. Вот если взять 90-е года и современное время, то как вы можете описать ситуацию с культами и сектами в нашей стране? Что-то изменилось лучше, хуже, вот если сравнивать вот эту разницу во времени?
2: Однозначно изменилось, собственно, но ну, это очевидно любому человеку, который жил в то время и живет сейчас. Это на уровне даже вот без аналитики на уровне каких-то инстинктов, совершенно очевидно, в 90-х годах, во-первых, был хаос. То есть страну ломанулось все, что только можно. При этом информация о том, что ломанулось страну, не было от слова совсем. Была такая вот даже не свобода, а вседозволенность. То есть можно было делать практически все. В то время были возможны вещи и хорошие, и плохие, которые сегодня с моей точки зрения совершенно немыслимы. Я бы сказал, что за прошедшие 30 лет ситуация, она прежде всего стало более-менее прозрачной. Она стабилизировалась в том плане, что однодневки какие-то вот отпали, по большому счету. И мы говорим именно вот о религиозных таких. В классическом понимании движения выжили сильнейшие. То есть такие вот игроки сформировались на этом поле, и они более-менее территорию освоили. То есть понятно, с кем мы имеем дело. Информации стало на несколько порядков больше. То есть вы заходите в интернет, вы находите а там видео, вы находите тексты, вы находите аудио, вы находите какие-то оригинальные документы, первоисточники на куче языков. То есть, в общем, сейчас проблем больших с этим нет. Появился большой слой бывших, с людей, которые прошли и которые сегодня могут рассказать о своем опыте. Силовые структуры стали активно заниматься вопросом. А закон мессенярской деятельности существенно ограничивал многие возможности. Заодно ограничив возможности и традиционных движений, что, в общем, стало таким неким минусом, с моей точки зрения, некоторые влиятельные организации попали под запрет или под уголовное преследование. Поэтому да, на самом деле изменилось очень многое. Хорошо или плохо, лучше или хуже. Я не знаю, вот с качественными оценками у меня как-то здесь не очень хорошо. Наверное, тогда были свои проблемы. Сейчас свои проблемы они все были как-то объективно объясняемы, у них все были какие-то свои объективные причины. В определенном смысле сейчас стало немного проще в информационном плане, потому что информация просто доступна. С другой стороны, ее настолько много и она настолько разного качества, что в ней можно утонуть. То есть, вот когда человек, которому нужна какая-то базовая информация, залезает в интернет или идет в книжный магазин, он находит там огромную массу источников, а из которых доверие заслуживают далеко не все. И вот понять, чему можно доверять, чему нельзя доверять, чем надо пользоваться, чем не надо пользоваться, и ему достаточно сложно Сложно. Поэтому такая проблема в другую плоскость немножко перетекла, но вот она стала другой. То есть мы уже как бы вот перевалили через какую-то горочку, оказались на другой стороне хребта.
1: Да, Дмитрий. А вот есть у нас в стране, наверное, что-то похожее на антикультовое движение, ну или как минимум на отдельных деятелей, которые себя к этому движению могут причислить. А вот вы считаете себя частью вот этого антикультового движения?
2: Я предпочитаю думать, что мы все-таки занимаемся апологетикой христианства, а не борьбой с культами. Понятно, что эти области они как-то неизбежно смыкаются, то есть все равно какой-то конфликт он возникает, пускай даже против воли, и при всем желании какие-то вещи мирно обсудить, все равно некая конфликтная ситуация, она имеет место. Но наша цель, она изначально позитивна. Мы хотим показать людям превосходство исторического христианства, а не загнобить тех, кто его не исповедует, тем более с привлечением какого-то административного ресурса. Поэтому в каком смысле это вопрос целеполагания, чего мы хотим добиться в конечном итоге. Поэтому я вот искренне думаю, что мы не вписываемся в рамки антикультового движения в таком классическом понимании, как его обычно описывают. Более того, если посмотреть на академические источники, то там обычно проводится разница между антикультовым и контркультовым движением. Вот контркультовое движение, которое Владимир Мартинович, доктор, живущий в Беларуси и трудящийся, описывает как конфессиональная школа сектоведения, туда мы, наверное, вписываемся немножко лучше. Хотя, опять же, я бы не назвал то, чем мы занимаемся сектоведением, с одной стороны, потому что все-таки мы не столько занимаемся фундаментальными, сколько прикладными вещами. То есть, ну, мы, это не совсем наука, да, это такая, скорее, практическая деятельность. А с другой стороны, слово «сектоведение» в России, оно имеет очень конкретную окраску. Поэтому вот сектоведением в понимании Александра Ильича Дворкина мы, в общем, не занимаемся. Хотя мы с ним действуем на одном поле, у нас какие-то вот общие проблемы, но мы немножко по-разному, наверное, смотрим на вещи. Были моменты, когда мы с ним просто вот спорили по поводу каких-то вопросов. Он, наверное, уже об этом не помнит, но были такие моменты.
0: Он много с кем спорит. Я наверное. на своей шкуре знаю, поэтому. Да, ну и это хорошо, что мы все разные. Да. А вот если говорить про приоритеты в исследованиях и выбор объектов для изучения в вашем центре, у вас у каждого есть какая-то закрепленная своей область интересов, план публикаций. Как вы определяете, что вы будете изучать или, условно говоря, с кем полемизировать в этом году?
2: Несколько вопросов, поэтому по очереди. Угу. Значит, номер один. Приоритетом определяем сугубо. Субъективно. Опять же, я уже об этом говорил, мы этого не стесняемся. То есть, ну, у нас на самом деле достаточно мало людей. То есть, у нас нет какого-то огромного штата, у нас нет большого бюджета для проведения социологических исследований, мы не можем себе позволить какие-то всероссийские опросы. Поэтому, по большому счету мы опираемся на вот некий аналог того, что сегодня любят называть словом асинт, да, такая вот как бы информация, полученная от открытых источников. Я регулярно, честно, там, практически каждую неделю отсматриваю, какие-то ленты новостей, которые поступают. Мы общаемся с людьми, которых мы знаем или которые нам пишут. Мы пытаемся у них узнать, что происходит в тех местах, где они живут. На основании этого мы субъективно пытаемся предположить, какая проблема, какой вопрос сейчас наиболее актуален и чему надо посвятить ближайшее время с учетом того, что у нас достаточно небольшие ресурсы. Чисто физически у нас реально, вот опять, не знаю, для многих людей это удивление вызывает, у нас реально в центре сейчас вот, деятельностью центра, но занимается два человека. Поэтому чисто физически до всего, конечно, руки не доходят, приходится как-то раскладывать по времени. И, конечно, с учетом того, что нас достаточно мало и время ограничено, у нас есть определенные специализации исторические. Вот, допустим, я исторически занимаюсь такими более западными культами, и на мне в основном лежит период и редакция наших материалов, а мой коллега, директор давний друг упал Николаевича Тлеров, он занимается вопросами восточных культов, российских культов, то, что у нас появилось уже свое собственное, и в последнее время у нас достаточно серьезно развивается направление, то, что называется, общая апологетика, то есть это именно чистая апологетика христианства, аргумент в пользу христиан, существования Бога и так далее. Поэтому мы, не дублируя друг друга, пытаемся охватить как можно большее количество материала, и даже когда мы читаем курс по апологетике или по культам, мы читаем его вдвоем. Я читаю одну половину, он читает вторую половину, и потом делаем его экзамен по двум частям. Какого-то стратегического плана многолетнего у нас нет. На части потому, что мы, как правило, ищем деньги под каждый конкретный проект. То есть у нас нет такого стабильного издательского бюджета. Вот, Во-вторых, потому что ситуация меняется. То есть мы где-то строим планы в спектре от нескольких месяцев до года. То есть у нас достаточно короткое плечо планирования. И с другой стороны, все-таки у нас деятельность опять же более прикладная, чем фундаментальная. Поэтому мы ориентируемся на текущую ситуацию у нас какого-то вот... В отличие от научно-исследовательского института нет перспективного плана изучения на ближайшую пятилетку.
0: А вот ваша работа с пасторами-священниками, что вы делаете отдельные учебные какие-то продукты для них, угу. это тоже какой-то осознанный подход или что?
2: Ну, как я уже говорил немножко выше, изначально христиане были нашей целевой аудиторией. А мы всегда считали, что когда речь идет о защите христианства от искажений, то пасторы-священники, они представляют собой такой передний край, да, такую первую линию обороны. Немножко милитаристский жаргон, мы, в общем, как бы ничего милитаристского не вкладываем, просто такая картинка на ум приходит. Это просто люди, которые больше всего, чаще всего сталкиваются с этой проблемой и которые потом могут научить других. То есть они такой естественный как раз вот пул людей, с которым можем работать. Более того, семинарии, какие-то вот христианские учебные заведения, это такая естественная среда, где проще всего людям передавать информацию. А оттуда как раз выходят христианские служители, христианские работники, которые потом могут передать это дальше. Поэтому они получаются таким естественным главным центральным фокусом нашего внимания. С другой стороны, опять же, как я говорил, наши сведения, они интересны, как показывает практика, не только христианам, а не только пасторам. Среди обычных, таких, ну, рядовых, не люблю это слово, но, опять же, это милитаристское время, а, да, простых верующих, прихожан. Тоже есть много людей, достаточно, которым эта проблематика интересна, либо которые сталкиваются с этой проблемой, либо сами, либо как-то вот через своих знакомых. И им тоже эта информация нужна. И, соответственно, мы тогда напрямую и им эту информацию с радостью предоставляем. То есть вообще мы не видим свою задачу в том, чтобы подменить собой церковь в выполнении апологетической задачи. Мы хотели бы наоборот раскочегарить церковь к тому, чтобы она вот эту ответственность за защиту христианства взяла на себя, а мы могли бы ей в этом помочь. Вот... В таком режиме мы можем работать, потому что, ну, действительно, поставить задачу вдвоем забороть все культы на территории России, это было бы даже не амбициозно, как это. мания величия.
1: Мы знаем деятели, которые считают, что они в одиночку забороли уже всех. Не, ну,
0: вы просто поступили не на питерский юрфак, а так у вас, может быть, все и получилось бы.
2: Может быть, может быть. Ну, вот как-то миновала меня чаша юриспруденции вместе с питерским университетом в купе. Что касается э, таких светских специалистов или не церковных а журналистов, в частности, да, интервью, на самом деле, у нас время от времени просят. Давно, правда, уже этого не было. Последний раз это было, по-моему, во времена, когда светили его, запрещали. Может быть, там чуть позже по мормонов какие-то вопросы возникали. Беда в том, что опыт общения с журналистами, как правило, был крайне негатив. То есть, честно говоря, вот после последних попыток общения с ними я уже практически зарекся. Буквально были там вот представители, может быть, одного какого-то канала, которые всерьез относились к тому, что мы говорили, транслировали это без купюр. Более того, это единственные люди, от которых услышал вопрос, что бы вы хотели сказать, о чем мы вас не спросили. Это вот единственный раз в моей, так сказать, карьере интервьюируемого было. Что касается остальных, вообще журналистов, которые темой занимаются, как правило, интересуют некий жареные факты. Хочется вот это все закрутить. Поэтому такая объективная, спокойная информация мне очень нужна, особенно когда мы Пытаемся посмотреть на вещи с разных сторон и объяснить, что, в общем, нельзя все рисовать в черно-белом свете. Там есть какие-то моменты, которые надо учитывать. Соответственно, их не устраивает такая позиция. Они начинают резать то, что мы говорим. Либо резать, либо вставлять в какой-то контекст, где-то приобретает несколько иное звучание. И поэтому я смотрю себя и не узнаю себя. У меня нет контроля над происходящим. то есть, вот, Опять же, единственный канал, который мне прислал предварительно на так сказать, одобрение то, что они собираются дать в эфир. Все остальные просто режут, как хотят, и, и выдают. И опять же, может быть, мне не повезло. Может быть, где-то есть хорошие журналисты, которые вот на самом деле интересны, и которые действительно хотят получить какую-то объективную картинку. Вот я как-то с ними не, не пересекался, не получилось.
0: У нас даже отдельный выпуск подкаста есть про то, как работать с журналистами, почему они бесят экспертов, и там как раз многие боли, которые вы указали.
2: Вот надо послушать. С другой стороны, у нас у самих нет ни малейшего желание пиарец на этой теме. Если вы опять же заметили, одна вещь, которой Центр занимается гораздо меньше, чем он должен заниматься, это реклама. Мы себя не рекламируем. Мы в основном полагаемся на то, чтобы это вот такой народным телеграфом таким расходилось, чтобы люди, которые нам доверяют, которые нашу информацию сочли ценной, передали ее другим людям. Это ставит нас несколько ущербное положение, потому что информация очень медленно расходится. И поэтому у нас там и подписчиков мало, и зрителей мало, там, и все остальное. Но вот мы мы пока не считали нужным никогда вкладываться именно в такую вот рекламу в пиар-компании, а тем более использовать какие-то жареные горячие ситуации для того, чтобы продвигать самих себя. Не ради этого все делалось, и, в
1: общем. А вот немного продолжая эту же тему, собственно, для тех, кто у нас является такими поп-экспертами и спикерами, для них ну обратная связь и эффект от их деятельности это во многом вот просмотры, что-то такое. да? Для вас мы понимаем, что это не так. А как вы получаете обратную связь о своей работе? Может быть, это какие-то пожертвования, или вам комментарии пишут благодарят, или что-то еще. Как вы? Понимаете, что ваша работа нужна и полезна?
2: В том комментарии. То есть комментарии, письма, общение с людьми. На самом деле обратный поток, он достаточно невелик. И опять же, это создает определенные сложности, потому что хотелось бы, вот, допустим, чтобы человек сказал что-то хорошее, дал нам разрешение это опубликовать, и мы где-то повесили такой хороший отзыв от себе, Но люди в лучшем случае ограничиваются простым «спасибо». Ну, это здорово, нам это очень приятно, просто это никуда не повесишь. Но, тем не менее, периодически «спасибо» получаем, иногда появляются люди, которые рассказывают подробно, как наши материалы им помогли. Вот обычно это по прошествии какого-то времени происходит. То есть мы получаем такой кумулятивный отчет за некое прошедшее время. Это достаточно точечные вещи, то есть такого массового обратного потока у нас нет. И вообще, мне кажется, у меня сложилось такое ощущение, что вот наша по крайней мере аудитория, наш сегмент вот такой достаточно инертен в этом смысле. Что они с радостью принимают помощь нашей страны, но вот обратную реакцию они дают с очень большим трудом. Даже когда специально просим какую-то там анкету заполнить или что-то еще, выхлоп обычно не очень Я большой, не очень репрезентативный. Но, то есть, в каком-то смысле это такой вот шаг веры, если хотите. То есть, мы знаем, что то, что мы делаем важно, нужно, по каким-то признакам мы понимаем, что это работает. Мы это делаем. И если мы когда-то убедимся однозначно, что то, что мы делаем, не нужно, ну, тогда просто перестанем это делать. Сейчас пока у нас есть достаточно серьезное основание полагать, что-то еще кому-то нужно.
1: А что насчет хейтеров? Те, кто, так сказать, вам благодарен за работу, не всегда активны, а как насчет тех, кто против вашей работы, встречаются такие? Были ли какие-нибудь, может быть, случаи явные?
2: Знаете, не так часто. Я бы сказал, что за последнее время гораздо реже. Ну, какие-то отзывы, конечно, нехорошие, они всегда есть, особенно, когда мы какие-то болезненные темы затрагиваем, но они такие неперсонализированные. То есть люди там пишут, вы там пишете чушь, это все ерунда, мы там с вами не знаем. Ну, в таком ключе. Были моменты, когда люди пытались подключать какую-то там, вот, там прокуратуру, организовать какие-то проверки, там, вот что-то еще. То есть такое Ресурс, как административно использовать, было, но это достаточно давняя история, и все это уже осталось в прошлом. Сейчас как-то вот не происходит подобных вещей. Либо я об этом не знаю, может быть, где-то там за кулисами что-то происходит, и мы еще это увидим в ближайшем будущем, но пока в этом смысле у нас таких вот хейтеров-хейтеров, да, каких-то вот сталкеров, которые прям вот подкарауливали бы нас на улице, но нет. Слава богу, и замечательно, что нет.
0: Потому что питерские саентологи, они очень известны своей злобностью и так далее. Там... Ну вот
2: с ними у нас были определенные нюансы. То есть там был момент, когда они просто в Украине нам позвонили. Я не понял, по моему сама их там тетя, которая занималась этим вопросами, сейчас не будем фамилию в выдавать, чтобы не рекламировать, и просто сказала, типа, мы хотели бы, чтобы вы подписали бумагу, в которой, значит, вы обещаете там против нас что-то не делать. Ну, мы, естественно, ничего делать не стали. Было-было. И там свидетели пытались нам помешать какие-то организовывать действия по поводу их конгрессов. Хотя, опять же, мы там всего лишь хотели просто там постоять на выходе и поговорить с людьми. То есть никаких эксцессов организовывать мы там не собирались. Причем на нас тогда повесили какие-то проблемы, которые им создавали другие Люди. Там даже как-то они видеокассету притащили, на которой были не мы, а какие-то вот непонятные товарищи. Ну, это все старая история, практически конец 90-х годов. С тех пор особых не было. Сейчас в основном, если какие-то вещи есть, это ну, откровенно неадекватно. То есть люди, у которых, вот, ну, как мне кажется, просто какие-то отклонения есть, которые просто вот абсолютно ни с того ни с чего, без каких объяснений просто начинают себя разными словами, значит, где-то там в социальных сетях, в личке или в публичном пространстве поносить. Ну, собственно, что делать.
0: А чего, на ваш взгляд, не хватает для эффективной профилактики культов в нашей стране?
2: Мне кажется, не хватает желания. Вот как ни странно. Потому что профилактикой в буквальном смысле у нас практически никто не занимается. То есть я думаю, что если вы так вот окинете взглядом пространство, вы согласитесь со мной, что большинство людей занимается борьбой. То есть вот тем, что вы назвали антикультовым подходу. То есть люди пытаются там всех забороть. А профилактикой именно в таком смысле просветительском занимаются очень мало кто. Даже как бы наши вот некоторые коллеги, они выстраивают свою деятельность по такому принципу, что надо так запугать свою потенциальную аудиторию страшными рассказами про культы, чтобы они туда больше не ходили. На мой взгляд, это не совсем объективный, правильный подход. Все-таки я за то, чтобы говорить правду, даже если она не настолько страшная, как чтобы отпугнуть людей. На мой взгляд, профилактикой в таком буквальном смысле, как я ее понимаю, занимается достаточно мало людей. Может быть, почти никто не занимается. И, кроме того, как я уже говорил, к сожалению, информация, которая существует, она достаточно разного качества. То есть найти достоверную информацию не всегда получается, не всегда представляется возможным. Человеку совсем несведущему, вот который именно сталкивается впервые с проблемой, найти заслуживающий доверие источник бывает достаточно сложно. Но если в одном слове, да, мне кажется, желание
1: да, ну и приближаясь, наверное, к концу, такой вопрос, который можно счесть несколько теоретическим, но, наверное, во многом он является для вас и для вашей деятельности основополагающим. В чем, на ваш взгляд, все-таки состоят принципиальные различия между традиционными конфессиями и культами? И некоторые говорят, что это разные проявления одного феномена, но вот где здесь, собственно, точка расхождения?
2: Вы понимаете, здесь все очень сильно зависит от подхода и от определения. Я очень хорошо понимаю, что для атеиста, в общем, это абсолютно вещи одного плана. Что там мормоны, что православные, что лютеране, да, все веруны. Поэтому все это как бы вот неинтересно. Для какого-нибудь социолога, допустим, такого гордящегося своей объективностью, это все какие-то социальные движения, его больше интересует процесс развития религиозных движений в конкретном данном социуме. Я думаю, что все зависит от определений, и именно поэтому, когда мы свою работу делаем, мы все-таки начинаем с определения. У нас на сайте есть как конкретное определение культа, которым мы пользуемся. И мы говорим, когда мы говорим о культах, мы имеем в виду именно вот это, ничто другое. Вообще в мире были проблемы такие, когда именно вот из-за разницы определений возникали нюансы, то есть люди говорили, вот нас зачислив разряд культов, а культы обычно понимают, как что-то страшное, где там младенцев на завтрак едят, поэтому нас вот в этом обвинили, соответственно, значит, нас там лишили деловой репутации, все такое. Не-не-не, а мы вот всегда стараемся чуть четко объяснить, что речь идет именно о вероучительном различии, о отклонениях ход исторического христианства. То есть это могут быть замечательные люди, ангелы воплоти. Там просто вот замечательные семьянины и граждане государства, и лучшие друзья, и чисто в личном общении. Может быть, мне с ними приятно общаться больше, чем со многими другими, но я с ними категорически не согласен вот в том, во что они верят, и это для меня главное. Поэтому я считаю, что принципиальные различия существуют, иначе бы я не занимался тем, чем я занимаюсь, было бы довольно странно. Но для меня важна именно верность учительная разница. То есть мы сходим именно вот из этой границы, из определения, связанного с вероучением. Я не считаю, допустим, мормонов или святелеговы христианами, чтобы бы ни говорили по этому поводу религиоведы, и мы с ними достаточно активно спорили на эту тему в каких-то кулуарных там вот Википедии, допустим, в комментариях. Мы там с некоторыми религиоведами по этому поводу спорили. При этом я не думаю, что всех, кого мы считаем культом по вероучительному признаку, обязательно обладают какими-то социологическими, психологическими или криминальными девиациями. еще раз они могут быть совершенно замечательными нормальными хорошими людьми просто вот я с ними не согласен вопрос вероучения поэтому вопрос главный в том где мы пролагаем границу между тем что допустимо и тем что недопустимо. и такие границы всегда существуют просто их люди проводят по-разному если мы говорим о людях которые вообще признают какие-то вот различия среди верующих то допустим социологи и психологи они эту границу пройдут в разных местах да, соответственно если вы спросите богослова или пастора, или там, апологет христианского, он тоже приведет границу в своем месте. И для меня эта граница условно проходит по историческим символам веры. вот Люди, которые находятся в пространстве того, что всегда называлось христианством, то, во что все христиане всегда и повсюду верили, я называю это христианством. То, что выходит за эти пределы, я христианством не называю. И я не хочу никого обидеть, я считаю, что я просто констатирую факт исторически. А дальше уже, ну, кто обижается, тот обижается. Что здесь поделаешь?
1: Спасибо, Дмитрий. Мне кажется, ваши позиции сегодня вот, максимально здравые и, честно говоря, очень близки мне, как атеисту. Через. <смех> и, наверное, <смех> это говорит о многом в вашей работе Ну что ж, дорогие друзья, мы еще раз благодарим Дмитрия Розетта Лютеранского пастора, представителя Центра апологетических исследований Сегодня он нам рассказал об еще одной стороне Связанной с религиозной жизнью в нашей стране Может быть, не настолько яркой, как некоторые Сектовеческая борьба, но, безусловно, важной И имеющей право на жизнь И, мне кажется, очень полезной во многих отношениях. Спасибо, что были с нами. Это были неправильные эксперты и неправильные гости. До новых встреч.
0: Пока-пока. Спасибо. До свидания.